0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis sur ce premier hors-série, nous allons parler emploi aux états unis avec Fabienne Mouton, Associate Director au Career Center de Bellevue et expatriée aux US depuis plus de 20 ans. Fabienne nous donne tous ses conseils sur le processus de recrutement et sur ce qu'il faut faire et ne pas faire en entretien, mais elle partage également les différences qu'il existe entre la France et les états unis et notamment le networking et les les références. Elle nous explique aussi comment venir aux états unis en étant sponsorisée et aussi de l'importance du volontariat considéré comme une véritable expérience professionnelle aux yeux des recruteurs. Que vous souhaitiez vous expatrier ou encore changer de carrière ou de poste, j'espère que cet épisode répondra à toutes vos questions sur le marché de l'emploi aux états unis Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Fabienne. Bonjour Laure. Bienvenue sur le podcast, comment vas-tu euh, très bien,
1: c'est un petit peu busy en ce moment, mais bon, euh, tant mieux, il vaut mieux être busy euh, que, que pas, donc euh, tout va bien.
0: Bon, ben bah, merci beaucoup en tout cas d'être avec, avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te, te présenter et, et nous dire bah, qui tu es, euh, où est-ce que tu vis, ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu es aux états unis
1: Alors, bah, je m'appelle Fabienne, Fabienne Mouton. Et euh, donc, je viens de France et en fait, euh, la dernière ville avant de venir ici, c'était Annecy, mais j'en ai fait euh, tellement avant. Donc, c'est difficile de dire d'où je viens exactement, j'ai pas mal voyagé <rire> mais je venais d'Annecy. Et ça va faire 20 ans maintenant que je vis euh, aux États-Unis et euh, aujourd'hui, actuellement, je travaille à Bellevue College et euh, je suis associate director euh, du Career Center à Bellevue College. Et ça va faire depuis 20 ans que je fais aussi ce même métier.
0: Bon, alors aujourd'hui avec toi Fabienne, on va parler emploi aux états unis donc sur ce premier hors-série. Euh, ce que les auditeurs ne savent pas encore sur toi, c'est que tu as exercé deux métiers complètement différents au cours de ta carrière. Un avant ton expatriation ici aux états unis et un autre post-expatriation. Est-ce que tu veux nous en
1: parler s'il te plaît Oui, tout à fait. Donc en fait, euh, moi j'ai fait des études informatiques, donc j'étais à l'ILE 1, à l'Institut Scientifique de Lille 1, à Villeneuve d'Ascq, et euh, donc j'ai fait une maîtrise informatique. Euh, et avant j'ai fait un, j'ai fait une CAM, et, et j'ai fait euh, un ce qu'on appelle automatisme, robotique et informatique industrielle. Euh, j'ai travaillé dans l'informatique pendant un certain temps. Euh, j'ai aussi travaillé un petit peu dans l'automatisme et puis euh, avant de venir ici aux états unis je vais commencer déjà à faire une, un peu euh, un, un certain changement parce que dans la boîte euh, d'informatique où je travaillais, ils m'ont demandé mmh. de m'occuper de, de la formation euh, du personnel, donc j'ai commencé à donner des cours de C. Et en même temps, je devais trouver aussi des formations professionnelles. Donc, je m'adressais à des écoles pour essayer de trouver des cours, etc. Donc, je m'occupais un petit peu de, de ça aussi. D'accord. Puis, venue ici, ça m'est resté dans la tête hein, ce côté un petit peu éducation euh, et puis parcours professionnel et puis parler avec euh, les employés puis voir leur parcours, essayer d'identifier ce qu'ils avaient fait puis voir les formations qui manquaient pour euh, les faire évoluer dans leur carrière. Et c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéressait pas mal. Et euh, quelque part, le métier que je fais aujourd'hui est lié à ça.
0: Mmh. Ouais, effectivement, parce que toi, quand tu es venue, donc, tu, tu as suivi ton mari. Hein, c'est bien ce que... Il y a
1: eu euh, un, ce qu'on appelle un euh, H1B. Et moi, j'ai du tout arrêté. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle un visa H4. Ce qui fait qu'en en fait, c'est une, euh, une sorte de visa où tu peux euh, quasi rien faire. Tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as le droit de... Ouais. de rester à la maison et puis euh, <rire> tout, voilà. Donc, ça, ça <rire> j'en ai profité ouais. pour identifier un petit peu mieux ce que je voulais faire et c'est ce qui m'a permis de faire mon changement professionnel.
0: Bon, bah c'est super. Euh, alors, aujourd'hui, donc, comme tu disais, quand tu t'es présentée, tu accompagnes donc des demandeurs d'emploi français, mais pas que, des Américains aussi, à Bellevue. Euh, donc, dans l'État de Washington, au Career Center, qui est un genre DNPE, c'est bien ça C'est bien ça.
1: Ça n'existe pas en France, c'est euh, à l'intérieur d'un collège. Donc, le Career Center, en fait, on a des funding, on a des euh, grants, tu vois, des, euh, ah, comment dire, de l'argent qui vient de, mm -hmm. de, de, certains, de certaines sources. Et euh, on a une source qui vient de la City of Bellevue. On est ouvert au public et on est gratuit, surtout. C'est ça qui est, qui est vraiment euh, formidable. C'est qu'en fait, c'est une ressource... Euh, euh, très euh, intéressant. N'importe qui peut venir nous voir et euh, profiter de nos services.
0: Ouais, c'est super. Donc tu accompagnes vraiment les gens, voilà, dans, dans leur recherche d'emploi ou bien leur réinsertion, par exemple après une, une longue période d'inactivité, avec des conseils sur la préparation aux entretiens, le networking, les CV, etc.
1: Pas et seulement ça. Euh, si tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire, on fait aussi des euh, mm -hmm. tests de personnalité et euh, d'identité pour identifier un petit peu. Qui tu es, où est-ce que tu euh, te situes, et donc du coup, on mm -hmm. euh, identifier des carrières qui seraient euh, plus appropriées par rapport à ce que tu es.
0: Et ça, c'est réservé uniquement aux habitants de l'État de Washington ou, ou bien ça peut.
1: Ça peut être euh, beaucoup plus. Euh, ça peut se faire euh, plus largement que ça. Il enfin, faut quand même euh, venir. Bien qu'en ce moment, vu qu'on est dans le Zoom euh, ou euh, Team, euh, je dirais, euh, monde, euh, je pourrais très, très bien avoir un client qui vient, je sais pas, de Belgique.
0: Bon, bah c'est super. Alors, ça veut dire que ceux qui envisagent de s'expatrier peuvent d'ores et déjà te contacter, ou ceux qui sont déjà sur place aussi.
1: Avec l'UFE, ça arrive très souvent que certaines personnes écrivent, ils ne sont pas du tout encore ici aux États-Unis, et demandent des conseils, par rapport à des stages ou de, des conseils sur l'emploi, parce qu'ils pensent euh, venir peut-être dans les mois de ou mmh. des choses comme ça. Donc, ils demandent des fois... Euh, quelques informations euh, par rapport à ça.
0: D'accord. Bon. Alors, on dit qu'il faut, donc on va parler emploi, euh, on dit qu'il faut s'attendre à des différences aux États-Unis comparées à la France quand on veut entrer sur le marché de l'emploi, des différences sur le CV, euh, des différences au, au cours des entretiens euh, et aussi plein d'autres aspects du, du recrutement. Est-ce que, donc bref, est-ce que c'est vrai tout ça?
1: Absolument. Euh, la façon de, de, de faire son, son CV, de faire euh, sa démarche pour l'emploi, le networking, etc. C'est différent. On n'a absolument pas la même culture en France. Par exemple, euh, si on voulait faire du network, de, de networking, il faudrait euh, euh, passer peut-être par des gens que tu connais. c'est très, ça va. Il faut. Euh, euh, je dirais prendre un peu les gants et à une façon assez euh, conventionnelle etc et ici c'est extrêmement beaucoup plus simple parce qu'en fait les gens adorent aider, il y a une méthode qu'on appelle ici le professional interview, informational interview et qui n'existe pas okay. en France et c'est une technique qui euh, par exemple je contacte une personne qui ferait je ne sais pas moi qui serait un human qui, qui ferait des ressources humaines par exemple parce que ça m'intéresse mm -hmm de rentrer dans ce domaine, eh bien, je contacte les mm -hmm. personnes et je dis, j'aimerais vous rencontrer, vous faites un métier qui m'intéresse, euh, pouvez-vous me donner des conseils, comment y arriver Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé moi, moi-même, quand euh, je suis arrivée ici. C'est la première chose que j'ai fait, des, une formation d'interview, j'ai euh, rencontré une cinquantaine de personnes comme ça, pour mieux identifier ce que je voulais faire, en leur posant des mm -hmm. questions. Donc, j'ai... J'ai su, par exemple, le genre de formation qu'il fallait, quel genre de de, de skills, etc. Ça m'a énormément aidé. Mais pas seulement ça. J'avais aussi un, un network. Donc après, je pouvais toujours euh, me, euh, comment dire, me relier à ce network et demander mm -hmm. euh, s'il y avait des postes, par exemple, qui pouvaient s'ouvrir. J'ai même mm -hmm. eu euh, ce qu'on appelle un mentor. Hein. Ça, ça, ça marche aussi très très bien ici. Quelqu'un qui euh, qui un petit peu te soutient dans ta euh, dans ta euh, recherche et euh, te donne euh, des conseils et est là pour toi etc donc vraiment, oui, hein. quelque chose qu'il faut euh, que je, je je pense que peu euh, de personnes sages quand ils viennent ici et c'est euh, vraiment euh, une je dirais un avantage pour euh, pour faire la recherche au poids surtout que le networking ici, dans l'état de Washington marche très très fort je dirais que c'est 80% des postes sont euh, trouvés
0: c'est ce que tu me disais la dernière fois, ouais, c'est énorme ça. Euh... Donc ça veut dire qu'il y a euh, 80% des, des offres d'emploi qui ne sont pas finalement publiées, c'est ça que ça veut dire
1: Oui, ça veut dire ça. Euh, comme toutes les entreprises, c'est plus facile de euh, demander à ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait euh, faire ça. Et euh, on se relie plus sur, euh, comment dire, c'est un peu plus simple que de, que de taper sur, euh, sur des gens qu'on ne connais pas et qui euh, à part des profils peut-être qui conviendrait pas ou une euh, network qui marche très très fort. Il y a aussi les différences avec euh, le CV. Euh, le CV euh, français est, euh, comment dire, très traditionnel. On parle un peu de sa vie personnelle.
0: D'accord. Se... Donc, qu'est-ce qu'il faut absolument en fait, faire et ne pas faire voilà. Alors du
1: coup... Très, très pointu sur, euh, surtout, euh, la discrimination, etc. Donc, il faut pas montrer euh, où euh, qu'on ait, par exemple, des préférences euh, euh, religieuse ou politique mm -hmm. ou mariée avoir des enfants là ouais. euh, des choses comme ça ça il faut euh, absolument pas mettre de, de euh... pas
0: mettre de photos et pas d'informations euh, trop personnelles en fait ouais juste ton nom et ton
1: prénom voilà exactement et le lieu où tu habites bien sûr sans l'adresse mm -hmm. on met pas l'adresse on met par exemple euh, Bellevue euh, Washington State c'est tout un email mm -hmm. Pour pouvoir, mm -hmm. toi, quand même, pour se focaliser sur le poste qu'on veut et juste décrire les, euh, les skills et les euh, responsabilités, l'expérience qu'on a par rapport au poste qu'on veut cibler. Donc, voilà, ça ne sert à rien de, de détailler tout ce qu'on a fait dans sa vie si, pas, si ça ne correspond pas avec euh, ce, ce qu'on a fait. Donc il faut trouver mm -hmm. euh, un moyen de pouvoir euh, euh, transférer les, les acquis d'autres postes mm -hmm. sur le poste qu'on veut cibler.
0: Et donc, on va continuer sur notre liste des, des différences. Euh, la lettre de motivation aussi, est-ce qu'elle est, qu est essentielle Est-ce qu'elle est si différente de celle qu'on qu peut envoyer euh, à des recruteurs euh, français
1: Comment ça se passe ici Je dirais que la lettre de motivation a tendance à disparaître. Euh, on la trouve encore dans des secteurs très traditionnels, je dirais comme l'éducation ou... Euh, euh, dans euh, les postes de gouvernement, states, fédéraux, etc., euh, il y a encore euh, des fois euh, la lettre de motivation, mais euh, dans le privé, elle a, je pense qu'elle a plus ou moins… Elle disparaît. Par contre, je pense que la lettre de motivation, c'est toujours la même chose. C'est de mm. montrer euh, on, euh, pourquoi on postule à ce poste et de montrer qu'on a des qualifications et des demandes.
0: Et, et les entretiens dans tout ça, est-ce que c'est si différent Alors, je pense, euh, euh, la période avant Covid, où, euh, euh, bon, maintenant, c'est un peu moins vrai, mais euh, les poignées de main... Euh...
1: <rire> Là, je crois que les poignées de main, c'est terminé. Avant, j'aurais dit, dit bien ferme.
0: Et sur la façon de se présenter à l'oral quand on est un candidat, est-ce qu'on doit se vendre plus aux States Est-ce qu'on doit donner plus de chiffres quand on parle de résultats Comment c'est Tout ça,
1: oui. Il faut... ouais. Je pense que les... Euh... Ici aux États-Unis, euh, les gens aiment quand on sait ce qu'on sait et qu'on le dit. Donc il faut pas, il faut juste être soi-même. Il ne faut pas en, euh, comment dire, en faire de trop. C est, c est, je pense que c'est un juste milieu sur euh, être assez euh, bien conscient de euh, son euh, potentiel et d'en parler de façon euh, très, euh, comment dire, positive et de euh, mm -hmm. pouvoir montrer qu'on qu a confiance en soi et qu'on peut prouver qu'on a les compétences nécessaires pour remplir les fonctions du poste. Donc, c'est juste une question de pratique, je dirais. La chose la plus importante à faire, c'est de voir peut-être faire un information une interview par exemple, avec quelqu'un, demander quels sorte de questions on pose dans cette entreprise, par exemple, on peut faire ça. Les questions d'interview ont beaucoup changé aussi, c'est... Plus tout à fait comme avant quand on demandait par exemple euh, « euh, euh, Pourquoi euh, je vous prendrais vous plutôt qu'un autre ?» On voit de moins en moins ce genre de questions. Maintenant, c'est ouais. des situations dans lesquelles on explique un petit peu comment on a euh, réagi ou on imagine euh, réagir. Et euh, c'est euh, ce qu'on appelle les biaborioles interviews. Donc, ça va être des questions du genre, par exemple, euh, « Dites-moi, euh, comment vous avez fait un jour en ayant un, un problème avec un client euh, qui, euh, comment dire, qui criait par exemple dans, euh, mm. euh, sur, euh, qui vous criait euh,
0: dessus au téléphone, euh, je sais pas, voilà,
1: ouais. qu'est-ce que vous avez fait pour régler le problème Voilà, c'est vraiment mm. euh, de questions, donc il faut y réfléchir et utiliser le bon sens. Euh, il faut pas, euh, euh, comment dire, euh... je pense que la règle ici aux États-Unis, c'est le positif. Il faut toujours être positif. Donc, même par exemple, si on a eu des problèmes avec euh, son superviseur, etc., ben, on n'en parle pas. Bon, par exemple, bon, nous, nous avions un euh, différent, mais nous, après discussion, nous avons pu euh, euh, régler le problème, hein, quelque chose comme ça. Oui, ouais,
0: ouais. toujours dans la positivité, en fait, euh, de voir, le, prendre le négatif et de le de tourner en, en positif. Ouais.
1: Absolument. Donc, ça, c'est oui, ouais. un peu. Euh, 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 la façon de faire au niveau des interviews et euh, aussi bon bah, je dirais qu'il faut euh, utiliser le bon sens et euh, c'est par mmh. exemple il euh, faut pas dire du mal de, de même si on a été par exemple licencié d'une entreprise avant parce qu'on avait un problème avec son superviseur je comme bon, ça, mais on n'en parle pas on va dire par exemple bah, j'avais envie d'explorer de, de nouveaux horizons de... mmh.
0: Et euh, je pense à un autre aspect de l'entretien, c'est euh, quand on est francophone et qu'on n'est donc pas native English speaker, euh, si on ne comprend pas notre interlocuteur, ce qu'il nous demande, euh, est-ce qu'il y a finalement une bonne façon de, de réagir euh, comment, comment on peut faire
1: si on ne comprend pas Alors, euh, il ne faut pas dire qu'on ne comprend pas. Ça va mettre du doute dans l'esprit du recruteur. Il va se demander si vous allez arriver à performer en communication, à communiquer mm. par rapport au poste. Donc, on ne dit pas qu'on ne comprend pas. On essaye de réfléchir. En général, si on n'a pas compris, ça, ça vient peut-être d'un mot ou quelque chose comme ça. Donc, on va essayer de faire reformuler la question. Euh, je n'ai pas compris. Je vais demander, euh, est-ce que vous pouvez préciser un peu mieux -ce que, euh, euh, votre question mm.
0: D'accord. Mais est-ce qu'il y a des techniques finalement euh, aussi qui peuvent fonctionner euh, Je pense à des techniques où euh, on va parler très lentement pour essayer euh, que notre interlocuteur euh, s'adapte euh, en fait.
1: Absolument. Euh, articuler et parler doucement change beaucoup les choses et ça permet aussi de réfléchir en même temps. Là par exemple, en général, même en français, l'habitude de parler très très vite. Dès que je commence à parler plus doucement, eh mm -hmm. j'arrive un petit peu mieux à réfléchir sur la phrase que je vais dire après. Et ça fait aussi, en général, un petit peu genre le euh, mimétisme parce que la personne va avoir tendance aussi à parler plus doucement.
0: Um... Alors, sur les entretiens, généralement, euh, on continue. Hein, donc, euh, généralement, il y a combien d'entretiens Tu peux avoir combien d'entretiens euh, aux États-Unis euh, Ou finalement, c'est pas…
1: Euh, Apple, par exemple, comment dire La norme, c'est quasi entre, euh, je dirais, 5 et 10 euh, entretiens. si c'est pas plus. Sur, surtout quand les postes sont assez pointus et euh, euh, importants. Chaque euh, entreprise a ces normes euh, à Microsoft. Mm. Euh, ils font une journée d'entretien avec des groupes. Euh, euh, je dirais peut-être même que euh, les euh, comment dire, les entretiens euh, digitaux sont sont il faut il faut bien se préparer parce que sont un petit peu différents quand même de ceux euh, qu'on fait euh, en visuel parce qu'ils peuvent euh, enregistrer par exemple euh, donc mm -hmm. il faut revenir sur le comment on était sur Et le ouais. visuel sur euh, donc il faut faire attention à comment on s'exprime le, le visage toujours euh, voir euh, euh, comment dire si on est à si on est euh, pas trop crispé euh, si euh, euh, donc tout ça c'est pas c'est peut-être même plus dur je dirais donc on n'est okay. pas dans un monde facile aujourd'hui à cause de ça mais d'un autre côté euh, c'est euh, ça va être peut-être de plus en plus euh, comme ça donc on se préparer et puis, euh, Essayez de bien regarder son ton cadre il est professionnel, ne pas être dans son salon ou dans son lit, par exemple. Il suffit juste d'un petit truc pour ouais. euh, donner une mauvaise impression. Mettez-vous aussi à la place du recruteur. Euh, il euh, veut aussi savoir euh, comment euh, euh, la personne va euh, s'intégrer dans l'équipe, etc. Donc, euh, mm. ça va dans les deux sens. Ce n'est pas comme si vous passiez un examen, puis c'est tout euh, du côté, oh, « Mon Dieu, si je n'ai pas dit ça ou si je n'ai pas fait ça, ça y est. Mm. » La discussion doit aller dans les deux sens. Autant le recruteur veut savoir euh, ce que vous valez, etc. Mais vous aussi, c'est pareil. Les demandeurs d'emploi veulent aussi savoir si l'entreprise correspond. donc à Préparer des questions pour poser sur l'entreprise. N'ayez pas peur de les faire parler aussi. De, ça permet aussi de comprendre mieux euh, le poste, de mm. euh, à, à quoi tend, des responsabilités. Un entretien doit aller dans les deux sens. Voilà.
0: Bien sûr. Il y a d'autres aspects que j'aurais voulu aussi aborder avec toi, Fabienne. Euh, le salaire, quoi, à quel moment ça se négocie, en fait, aux États-Unis euh, Est-ce que ça se négocie euh, voilà, pendant, après euh, ouais, Dis-nous dis un petit peu s'il y a des différences.
1: Les questions par rapport au salaire doivent se poser quand on est quasi sûr d'avoir le poste. Donc, certainement pas au début. On négocie plutôt à la fin, mmh. au moment où on a une offre, en général, euh, après, il faut aussi, pareil, il faut faire son, euh, son travail de son côté, euh, peut-être avec une formation d'interview, mais maintenant sur euh, Internet, on trouve à peu près tout. Un, un, euh, regarder les tranches, savoir un petit peu, parce que fois on va vous demander bon, dans, dans quelle tourchelle vous vous situez. Donc, il faut savoir est beau sur le marché.
0: Mmh. Il y a un site, euh, si je me trompe pas, tu vas me dire, c'est Glace d'Or, non
1: plein, plein. Ouais,
0: Il y en a plein, il y en a plein, ouais.
1: ouais tout à fait. Okay, je ouais. de, de regarder, les hein. négociation tips.
0: négociation tips.
1: Ah, un exemple mm -hmm. de CV, par exemple, euh, moi, je voudrais faire, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, euh, je veux changer de carrière maintenant. Je veux faire Human Resource euh, dans, euh, je ne sais pas, dans le IT. Je vais regarder, mm -hmm. euh, je vais googler euh, « Example of resume in uh, recruiting IT » IT recruiting ». Et puis, je vais un petit peu regarder comment c'est formulé, etc. Puis après, je vais essayer d'utiliser euh, un peu ce langage que je ne connais peut-être pas en HR. Aujourd'hui, je vais essayer de rechercher les mots clés, etc. Puis je vais essayer mm -hmm. de les dans mon, dans mon dans mon CV.
0: Bien sûr, ok. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se négocier comme les jours de congé euh, et l'assurance maladie Est-ce que ça, ça se négocie
1: Tout se négocie. C'est bien simple, tout se négocie. Travailler à euh, la maison, avant ça se négociait, bah, maintenant ça devient parce un acquis, absolument, tout se négocie. Des jours de vacances, par exemple, euh, au travail eh oui. de mi-temps euh, sur site et euh, l'autre la, moitié euh, à la maison. il y a, euh, Des fois, le salaire, il n'est peut-être pas très, très fort, mais euh, euh, on peut négocier, par exemple, une semaine de vacances en plus ou des choses comme mm -hmm. ça.
0: Est-ce que la relance après entretien, c'est important et ça se fait
1: Oui, cela se fait. Euh, c'est comme euh, tout, je dirais, quand vous êtes... Euh, euh, comment dire, quand on veut, vous avez été invité euh, quelque part, c'est toujours sympa mmh. de vous envoyer euh, un, 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 un petit merci. Euh. Bien sûr. Donc, euh, après soutien, eh bien euh il y en a beaucoup qui envoient un email en disant euh, « merci beaucoup de m'avoir euh, de, de interviewé ». Et c'est en plus le moment, c'est un moment assez important parce que imaginons que pendant l'interview, on est un petit peu euh, pas bien répondu à certaines questions ou on s'en veut un petit peu enfin j'ai pas je vais dire ça et tout mais c'est un petit peu aussi ouais. bien, de de rattraper le coup puis de dire euh, euh, bien j'ai bien compris le poste je suis vraiment très euh, motivée euh, je voulais aussi euh, vous rappeler que et puis là oh, je vais repartir sur les trucs j'ai peut-être pas bien élaboré puis euh, essayer de me de me mettre plus en valeur pour euh, redonner une réaffirmation que j'ai bien les compétences pour pouvoir exercer ce poste. Donc, ça, c'est euh, une bonne technique, je pense.
0: Mmh, oui, donc là, pas, pas trop de différence non plus avec la, avec la France. C'est à peu près la même chose. Donc, le réseau, on en a parlé tout à l'heure. Tu nous as dit que vraiment, euh, il faut y aller. Ça,
1: ça s'appelle Information Interview, Informational Interview. Donc, je conseille de le rechercher sur... Euh, euh, sur euh, Google ou sur Bing ou sur un autre. Il y a des tonnes d'exemples de comment le faire. LinkedIn, c'est un de mes euh, préférés au niveau outil euh, de networking. Euh, c'est facile de rechercher des gens qui ont un profil ou euh, un poste qu'on voudrait avoir aussi. En plus, euh, euh, l'information ça on ne demande pas de, de, du travail. On demande juste euh, d'avoir des, euh, euh, des informations sur quelque chose. Donc, c'est beaucoup, mm -hmm. beaucoup plus motivés à faire ce genre de démarche. Surtout maintenant en virtuel. Dire par exemple, bah, on pourrait euh, se rencontrer sur Zoom pendant, je ne sais pas, moi, 10, 15 minutes. J'aimerais vous poser quelques questions sur le oui. euh, domaine d'expertise et puis voir comment moi, comment je, je pourrais faire pour euh, faire exercer le même métier, comprendre aussi le marché. Et ici, imaginons que par exemple, je viens de France, je connais pas du tout le Washington State. J'ai fait, euh, fait, de disons par exemple, pas moi de la comptabilité euh, en France et euh, oui. euh, la finance c'est de trouver un domaine qui soit pas euh, où on, il faut pas repasser tous le, le, les diplômes la comptabilité elle est très différente donc il faudrait repasser une certification ici pour euh, avoir les mêmes normes qu'en France. Euh, il faut essayer aussi de comprendre comment euh, se font les choses ici. Donc, les formations d'interview permettent de faire ça. Et après, quand on fait son CV ou quand on euh, va à l'interview, ben, on est beaucoup plus préparé. Je pense que c'est vraiment un, un outil qui est, euh, euh, est peut-être le plus important dans la recherche d'emploi, plus même que euh, le CV ou euh, autre chose.
0: Et comme tu disais, les Américains adorent ça en plus. C'est sont
1: vraiment très euh, euh, très bon à, euh, à faire du mentoring euh, et à soutenir aussi. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très peu en France, je pense.
0: Mmh. Et est-ce que tu as des recommandations sur les meilleures plateformes où chercher un emploi Bon, as dit qu'il y avait quand même 80% qui étaient en réseau,
1: mais... Voilà, moi je, je Google, donc euh, pas de, de préférence. Donc par exemple si je cherche un poste, euh, je vais chercher, euh, je ne sais pas moi, bon, software, ingénieur, initiateur. Voilà, j'ai pas de, vraiment de préférence, il y en a beaucoup qui sont euh, pas très... Euh... Euh, performant parce que les postes euh, ne sont jamais euh, remplacés genre Monster par exemple Monster.com qui mm n'est -hmm. pas euh, très euh, efficace euh, mm -hmm. donc, je ne recommande pas mais bon euh, Indeed ou euh, aussi d'aller dans les niches un peu plus euh, comment dire qui soient euh, moins visibles comme les, pro les associations professionnelles par exemple si je suis dans l'informatique j'ai essayé de trouver une association qui fait par exemple si, 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 euh, si je suis experte Java. Je vais chercher euh, Java oui. euh, Association au meetup puis je vais essayer de trouver euh, dans ce, dans, dans ce réseau-là. C'est toujours pareil le networking. Oui, c'est euh... euh, oui, vraiment oui. là où euh, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir de, de plus euh, d'enseignement de sur un poste et aussi sur l'entreprise, sur euh, la, la culture d'entreprise. C'est très important quand on euh, mm. postule à un poste de comprendre la culture d'entreprise parce que euh, les gens... Les recruteurs, quand ils vous euh, interviewent, ils regardent pas seulement si vous pouvez faire le, le poste, ils vont savoir, ils veulent savoir aussi si vous allez vous intégrer dans leur culture d'entreprise. Mmh. Donc euh, c'est quelque chose d'important aussi euh, à connaître.
0: Bien sûr. Alors là, je pense à toutes celles et ceux, mais c'est un peu moins vrai, qui ne travaillent pas aux États-Unis parce qu'ils ont dû suivre leurs conjoints et, et qui n'ont donc pas les visas qu'il faut au début. Est-ce que le volontariat, c'est valorisant sur un CV au même titre qu'un vrai job
1: Absolument. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très différent par rapport à la France. C'est que le volontariat ici est reconnu aussi bien qu'une activité professionnelle. Donc, il ne faut pas hésiter à, euh, à, à en faire. Euh, dans son domaine, euh, c'est encore mieux. Euh, essayer mmh. de des, euh, des non-profits euh, qui acceptent ce genre de choses. J'ai même vu des gens qui faisaient du volontariat en informatique. Hein, tout, tout se trouve, hein, même médical ou euh, pour faire les hôpitaux. Il y a pas mal de volontariats dans les hôpitaux. Donc, il y a vraiment, euh, je pense que tous les secteurs, il est possible de trouver des postes euh, en volontariat. Et euh, ça permet aussi euh, d'avoir, un, de l'expérience aux États-Unis, ce qui est important. Alors, les referrals, c'est les références. Les références, c'est extrêmement important parce que n'imaginez pas, quand vous allez postuler à votre premier emploi, quand vous arrivez en France, que la personne va appeler en France, votre ancien employeur, ça ne va pas trop marcher. Donc déjà, là, euh, c'est pas, comment dire, les entreprises ici, ça fait beaucoup sur les références. Donc, c'est très important d'avoir des referrals. C'est très, très important d'avoir quelqu'un qu'ils peuvent contacter et ils peuvent mm -hmm. appeler un peu de votre façon de travailler, etc. Donc, le volontariat permet cela aussi. Donc, c'est vraiment, je dirais, que du positif, win-win. Il faut le faire dès qu'on arrive. Si on n'a pas de visa, la première chose à faire, oui. c'est euh, à faire du networking et volontariat. Parce que je travaille aussi avec Microsoft en faisant de l'accompagnement des époux épouse, euh, des oui. et épouses, euh, ici parce qu'ils accompagnaient leur conjoint pour qu'ils avaient eu un contrat avec le Microsoft et oui. la, eux étaient dans cette situation de visa où ils ne voulaient pas travailler et à chaque fois j'ai préconisé le volontariat et tous ceux que j'ai accompagnés m'en ont vraiment remercié parce que c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur premier poste très très vite. Dès qu'ils avaient leur permis de travail, la plupart d'entre de, eux trouvaient tout de suite un travail, tout de suite.
0: Ah super, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut, faut, faut se lancer et c'est la meilleure façon ouais, de rester connecté aussi avec le, le, le milieu du travail et de faire ce qu'on aime aussi. Parce que s'il y a un secteur qu'on aime bien, qu'on adore, d'où on vient, ça peut être très, très, très valorisant. Ouais.
1: C'est ce que je fais aussi avec l'UFE. L'UFE, il ne faut pas hésiter aussi à se servir du service emploi, le service emploi dont je fais partie, ben, où les Français qui arrivent ici ont bénéficié un petit peu de, euh, de conseils euh, sur, leur, euh, sur leur recherche d'emploi ou sur leur parcours.
0: Alors justement, pour il euh, y a, donc certains de nos auditeurs ont posé des questions. Euh, alors je vais, je vais te les je, je vais te les donner. Alors certains m'ont demandé justement est-ce que les entreprises demandent les diplômes aux candidats
1: Oui, absolument, ils demandent ils demandent les diplômes. Et enfin, tout au moins, salut euh, avec qui euh, je travaille, Microsoft, Apple, etc., ils demandent des diplômes. Et ils demandent okay. même de donner une personne, une référence, à euh, qui s'adresser pour vérifier la validation du diplôme. Ah ouais, ouais Moi, j'ai vu ça aussi. Alors, il y a une règle qui est... Euh, très important de ne jamais mentir. On absolument. Donc, euh, avoir des transcripts, c'est important aussi.
0: Donc, les traductions, c'est ça, tu veux dire, les transcripts
1: C'est ça. Ouais. Et, euh, pas seulement, euh, les transcripts, c'est aussi le, les places qui ont été euh, faites pendant l'année. De... Les yeux. Voilà. Et euh,
0: donc, on a parlé un peu des, des referrals. Euh, comment on fait, justement, quand euh, toutes nos références... Elles sont basées... Euh, elles sont en Europe et que... Volontariat. Volontariat, d'accord. Euh,
1: ouais il ne faut pas appeler il vaut mieux. Ouais. Il faut avoir ouais, une référence. Bon, ça arrive, hein, qu'il de, qu demande. Ouais. Euh, ah, euh, si on est très pointu, si on est euh, un software ingénieur, par exemple, expérience, euh, ouais. etc. Ouais, oh, ça peut passer mm. parce qu'il qu y a une grosse demande. Mais euh, si on était dans le marketing ou un truc comme ça, il y en a tellement aussi... Donc, euh, ils vont préférer prendre quelqu'un qui a l'expérience ici, qui a le sujet, à qui ils peuvent, mm. ils peuvent appeler euh, d'autres personnes avec qui ils ont travaillé, qui peuvent euh, témoigner euh, de leur euh, activité, etc. Ils vont préférer prendre mm. euh, comme ça que une personne. Euh, okay. Il faut absolument euh, trouver des références ici.
0: Ici aux États-Unis, oui. Ouais.
1: Ça peut okay. être un peu des Il hein, y en a, je ne sais pas, s'ils prennent des cours et puis ils donnent des référents. Euh, leur enseignant. Donc, ça arrive. Mm. Mais il faut que quelqu'un qui peut témoigner mm. de nos valeurs, comment on travaille, etc.
0: Ok, ah, une autre question, une dernière question. Euh, comment trouver un emploi aux États-Unis qui sponsorise avec un visa H1B
1: Alors là, ça, <rire> ça je dirais, c'est la vôtre. Ça dépend de, de, de l'entreprise. Il y a des entreprises qui continuent à sponsoriser. Je ne sais pas si. Euh, euh, vous avez vu, là, dans les, euh, derniers, euh, euh, comment dire, applications, ils ont complètement restreint le visa, euh, Donc là, euh, ça devient en plus difficile. Maintenant, il faut avoir le ouais. diplôme associé au travail. Oui. On va aller, ce qui était, euh, euh, pas toujours le cas. Par exemple, vous l'avoir... avoir un, euh, un diplôme de maîtrise, je sais pas d'ingénieur, par exemple, faire ingénieur, ben là, ça ne pourra plus marcher. Il faudra avoir fait maîtrise informatique, par exemple, quelque chose dans un autre domaine électronique, par exemple, ça ne marchera plus. Alors qu'il y a énormément de personnes qui avaient un diplôme électronique et qui faisaient un travail oui. de, 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 de... Oui. Alors exactement. Donc ça va compliquer les choses. Donc euh, très difficile, toujours pareil. Oui. Le, le referral encore. Imaginez oui. que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, bah, il faut passer vous passer par cette personne qui peut vous référer à euh, l'entreprise. Mm -hmm. Comme ça, ça marche beaucoup, euh, beaucoup comme ça aussi. Donc, passer par mm -hmm. ce genre euh, de choses. Euh, mais c'est très, très compliqué. N'hésitez pas, si vous êtes, je sais pas, moi, dignité ou euh c'est comme ça, vous n'avez même pas la peine d'y penser, il n'y aura, aura pas de sponsor. Déjà, minimum maîtrise, minimum, pour mm -hmm. avoir un chambet. Ouais
0: et ah ouais, puis des, des, compéten quoi, des, des compétences aussi qu'ils ne trouvent pas sur le territoire américain.
1: En plus, c'est compliqué parce qu'ils doivent prouver qu'un Américain ne peut pas faire le, le poste en fonction. Donc, euh, c'est euh, assez compliqué cette démarche.
0: Et puis, il me semble même qu'il y a une loterie ensuite. Une fois que tu es dans le process, tu n'es pas garanti à 100% que tu es ton h parce que c'est une loterie également. Ouais. Mm. Ce
1: n'est pas une loterie, mm. mais disons que ce n'est pas garanti. Ouais
0: c'est pas garanti
1: un avocat etc puis il faut avoir les diplômes correspondants c'est comme je disais ouais c'est compliqué il existe aussi une loterie la oui
0: oui tout à fait du diversity
1: lottery alors après il y a d'autres visas aussi à regarder le visa par exemple L, qui est le transfert d'employés d'une entreprise française par exemple à une entreprise ici Genre filiale. Par exemple, Microsoft mm. Paris peut très bien transférer ouais. un employé ici à Microsoft Women euh, donc euh, avoir un, un visa, L. Donc là, il n'y a pas besoin de sponsor. Il faut monter mm, 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 une affaire ici. Il y a euh, euh, de, des visas euh, qui permettent de faire ça. Enfin, il y a, faut regarder mm. un petit peu tout, euh, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Mais je dirais que c'est euh, par contre du combattant. Ça, c'est oui, ouais. que la personne qui veut venir ici aux États-Unis. Euh, qui n'a pas euh, fait euh, euh, un diplôme d'ingénieur ou un truc très, très pointu, niveau euh, maîtrise, etc. C'est quasi, quasi impossible de.
0: Ouais, c'est compliqué. Alors, avant de te quitter, euh, je voulais parler avec toi du de, de job fair que tu es en train d'organiser <rire> et qui aura prochainement lieu.
1: J'organise <rire> <rire> un job fair, effectivement, un de job fair, c'est mon premier. Alors, moi-même, je c'est euh, un petit peu euh, comment dire l'aventure voilà donc ça va être le 22 octobre ok sur Zoom donc il faut euh, s'enregistrer sur euh, euh, sur euh, notre euh, site à Bellevue College donc il faut regarder le Career Center et euh, le thème ça s'appelle Breaking Barriers donc faut, euh, si vous cherchez sur Google euh, Uh, Breaking Barriers Bellevue College, vous devriez trouver où, euh, où s'inscrire. Sinon, il y a aussi euh, sur Eventbrite, on peut s'enregistrer sur Eventbrite.
0: Super, on donnera tous les liens, ouais.
1: Donc, il faut absolument s'enregistrer pour avoir le le, le le Zoom, le link de Zoom pour pouvoir venir. Donc, euh, je d'accord. Euh, comment dire, organiser euh, mes entreprises avec euh, les gens qui cherchent euh, du travail, etc. qui vont euh, pouvoir communiquer sur sur Zoom le 22 octobre et je vais avoir aussi un panel avant mais ça c'est encore autre chose avec j'ai Amazon notamment Portocciatel, Udab, ils sur donc j'ai cinq je dirais diversity of Creatures, qui okay. parlent un petit peu des comment ça se passe les techniques de, comment dire pour les euh, on appelle ça diversité inclusion. Euh, Qu'est-ce qu'ils font pour mieux euh, améliorer ça Parce qu'on euh, beaucoup d'entreprises, par exemple, ne prennent pas beaucoup les, les personnes de couleur ou les femmes. Mm -hmm. Voilà. Donc nous, on essaye un petit peu de de, de voir comment on pourrait améliorer tout ça. Donc euh, ça va. Le thème sera. C'est pour ça que ça s'appelle breaking barriers. Et le job fair il va être un petit peu accentué sur euh, la diversité, donc euh, les personnes qui ont un différent background, qui viennent d'autres pays, qui parlent différentes langues, etc. C'est exactement le bon, euh, le bon championnat. <rire>
0: <rire> OK, bon, bah, on donnera tous les liens pour que, pour, que, pour que ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés puissent y participer. Ouais.
1: Toujours dans le même site, à du Collège, si vous regardez le, le Center for Career Connection, donc comment, euh, ça s'appelle. Pour le Carver Center, vous trouvez aussi euh, le lien pour pouvoir prendre rendez-vous euh, si vous avez besoin euh, d'un conseil pour votre CV ou des choses comme ça. C'est gratuit et il, euh, il suffit juste d'aller là et puis de, de, de prendre rendez-vous comme ça en ligne. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur euh, d'utiliser. On aide. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai aidé avec un mock interview, une personne qui avait un interview demain. Et donc, on a préparé mm -hmm. l'interview ensemble pour qu'elle se prépare pour, pour son interview demain. Donc, je, je me prends ouais. pour regarder les CV, pour demander des de, de, de des choses comme ça. Donc, euh, ouais, plein de choses
0: comme ça. Bah ouais, super. C'est très intéressant. Et merci beaucoup pour tes précieux conseils. Vraiment, merci beaucoup, Fabienne. J'espère qu'ils aideront et vous aideront. À très bientôt, Fabienne.
1: À bientôt. Au revoir.
0: Au revoir, oui. J'espère que ce premier hors-série sur l'emploi aux États-Unis avec Fabienne vous a plu si oui, n'hésitez pas à aller sur votre plateforme préférée pour noter et laisser un petit mot sur le podcast. À très bientôt